0: 4月19日月曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK ケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今週は、まあ、あの一都三県の知事、それから河野大臣も登場ということで、えー、この番組、そのコロナの、ね、情報にも特化してお送りしてまいります。はいあの今日は小池百合子知事登場ということで小池さんですねあの金曜日の日に収録に行ってまいりましたでこの金曜が収録立て込んでまして河野大臣もですね実はその金曜日に4月16日に、ねえー、収録をいたしましたまああのー、ねその模様というのは、えー、金曜日来週のごめんなさい今週の金曜日ですね23日にまああのー、基本的に、えーまあ、収録をしたものをお送りしようというふうに思っておりますけれどもやっぱりッと聞いただけで声でわかるなというねう、えー、河野さんあ河野さんだっていう感じで、えー、実はあの電話での収録だったんですけれども電話口でもしもしって最初に出たその一言でおっていうね<笑>あ,あやっぱり河野太郎さんは河野太郎さんなんだなというね、えー、いやなかなかこの声で特徴というか、うん、パッとこう顔が浮かぶ人ってはなかなか珍しいな
1: という感じなんですね。いうふうに思っちゃうのかもしれないですね。やっ
0: ぱりその辺のこうヒントを探そうというのはこうあるかもしれないです。そ<笑>こかに特徴
1: はないものかみたいな。いやそう
0: いう意味ではですね、はい、こう声から骨格がわかる声っていうね感じのね、えー、<笑>非常にですね、えーえー、あのその辺、えー、まあやっぱりこうお特徴があるっていうのは、えー、アイコンになるんだなというねできそうですかアモノマネ。いやー今ちょっとねやる<笑>頑張ってるんだけどやっぱね。<笑><笑>あの同じこう派閥の親分の麻生さんにどうしてもこう口の形を真似ようとすると似ちゃうところがあるのでそこの差別化っていうのが難しいな
1: なるほどうん
0: 、よりこもる感じになるのかなとかいろいろこう研究はしてるんですけれども。<笑>まだちょっと生煮えの状態なんで披露するには至らないなという
1: 感じす、ね。ともうちょっとあのいい感じに仕上がったらじゃあ、そうぜひ
0: そうなんです金
1: 曜日ぐらいまでには
0: 。ちょっとね、あのこの収録した模様を切り返してですね<笑>、はいえー、研究をしたいと思いますけれども、いや、そこじゃないん,、ね、ないんです本当はね,はね、まああの。ワクチン大臣ということで、まあねあの、週末も結構いろいろなテレビなどにも出てましたけれども、うんねえー、その辺の、じゃあ、我々こう、一歩パンのね現役世代がじゃああの接種するようになったらどうなるんだっていう話とか、うんうん、それから今ファイザーが注目されてますけれども、じゃあアストラゼネカだとかねモデルなどとかいろんなこう実はあのタイプのものを日本は契約してるんだけれどもその辺のこう承認状況等々についてなども、えー、結構つっこんだ話をしましたんでぜひその辺も、えー、金曜日、えー、お聴いただければと思います。まあそれに先立つような形でですね1都3県の知事が勢揃いという形で毎日お送りしてまいりますんで、はい、今週の OK コージアップどうぞ。よろ,いいよろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、井田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメール、ツイッターお寄せください。今週の OK 工事アップはオープニングがありましたが、1都3県知事、河野大臣も登場、新型コロナ変異株から国民を守れ、工事専門家会議。えー、今朝は小池ゆり子都知事7時40分過ぎスクープアップのコーナーでインタビューの模様をお届けいたします。そしてもうこの後すぐ6時15分頃からコメンテーターの方々に出演いただきます今朝は須田新一郎さんすでにスタンバイされています、うん、日米首脳会談についてね掘り下げていこうと思いますそして7時台も須田さんに最後までお付き合いをいただきまして取り上げるニュースアメリカのケリー大統領特使中国を訪問し気候変動問題協力を確認と共同声明が発表されましたそれから日米首脳会談について7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンではえ産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんと電話をつないでどういったあ様子だったのかアメリカ国内の反応等々も伺っていこうと思いますえそれからキーワードベーシックインカムについてえそしてスクープアップのゾーンは小池都知事インタビューですえご意見お待ちしております
1: 今週のプレゼントは勝手に台湾応援企画ということで台湾スイーツサニーヒルズのパイナップルケーキを毎日抽選で5人の方にプレゼントします、うん、う甘酸っぱくてあの繊維がザクザクしでいてですね。
0: これはうまいよ。美味しいんですよね、えー。ぜひふるってご
1: 応募ください,、はい。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります、えー。こちらからもご応募できますので、ぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。えー、今朝はいつもより少し早いこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきますジャーナリスト須田信一郎さんですおはようございますはいおはようございますおはようお願いします朝夜からありがとうございますいや早すぎるねこれ<笑>すいませんしそうですよね<笑>もう迎えに来るのが五時半とか、ね、<笑>そういうようなですもんね,<笑>、えー、ね<笑>すいませんお時もよろ,よろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ,あこの時間ですね、えー、須田さん取り上げるテーマはこちらです須田信一郎が気になる日米首脳会談日米が共有するビジョンなどについて、幅広く率直な意見交換を行うことができました。10で開かれたインド太平洋についても話し合いをしました。asean 豪州インドをはじめとする他の国々についてとも協力を進めていくことで一致をいたしました。えー、首脳会談後のね、えー、共同記者発表、会見の模様をお聞きいただきましたが、さあ現地16日、ワシントン・ホワイトハウスで開かれた日米首脳会談について、須田さんどうご覧になりましたか
2: 、ええあのー、やはりですねポイントは2つあって、ですね、はいあのー、1つは台湾というね、台湾に言及する、台湾が盛り込まれたということが1つ目のポイントでしてね、はい、でもう1つはです、ね、あの先週、この番組でも言ったと思うんですが、ええあのー、やはりですねこの半導体含むサプライチェーンであるとか、うんあるいは 5G 6G、6G を睨んだ上でのですね、はいえー、デジタルデジタルセキュリティ、えーえー、ここでもです、ねえー、やはり日米はしっかり連携してやっていこうじゃないか、あのーまあ、ここはです、ね、目線の先にはです、ねうん、中国に対する包囲網といったりいい、ねはいえー、これを構築するということがです、ね、まあ、しっかりと、あのーね、話し合われたということなんだろうと思いますねうん、えーま
0: あ、あのバイデン氏側からのこう説明の中にも、まあ、半導体だとか、あるいはこう量子コンピューティングとか、はいはい、AI だとかという,こう単語が。かなり、ねえー、具体的な形で放り込まれてますもんね、え
2: ーあのー、ですから、ちょっと繰り返し、先週と繰り返しになるんですけどね、あのー、やはりこれから、じゃあなんで今、半導体がこれだけ不足しているのか、うん、自動車であれだけ、えー、大量に半導体を必要としているのかっていうと、うん、やっぱり、あのー、IoT、ねはい、インターネットオブスイングスっていう、ねうん、ところをにらんでいくと、まあ、ありとあらゆる工業製品というのが、まあ、家電製品を含めてね、はい、インターネットに、えー、接続していくわけですよね、うん、そうすると当然のことながら、その半導体が莫大に必要になってくる。でただ、完成品としてのです、ねはいえー、セキュリティデジタルセキュリティの部分だけじゃなくてね、うん、その中に含まれている部品の部分、あるいはその通信っていうところを行くと、基地。局、はいえー、このあたりのですねあのセキュリティっていうところも、えー、まあ考えていかなきゃならない、うん、ですから、あのメーカーとしての、完成品のメーカーとしてのあののなんて言ったらいいんですかねそのデジタルセキュリティの対応と、それに加えて、その、えー、完成品メーカーに対する部品メーカーとしてのね、うん、分業体制入ってますから、うん、その部品のメーカーのですね、えー、セキュリティをどう構築していくのかというところが関連している。だからただ単純にね、はい、あの今、日本の多くのメディアが言ってるように、半導体、足りませんね、その不足の単導体を補うためにサプライチェーンを構築するなんていう単純な話ではなくて、半導体そのものの,、ねはい、そのセキュリティってところも見据えているわけなんですね。ねうーん
0: だから、あ後からこう誰がどう作ったのかとかっていうデータも含めて、追跡ができるような形にもしなければいけないし
2: 、認証とかそういうことにもなってきます、ええ、そうですね、認証っていうのは自ら認めるということで、えー、これは安全ですよと、はいえー、これはそういった、えー、ハッキングであるとか、情報漏えいから安全だというね、自己認証、それが認証なんですよ。だからそれが果たしてできるのかどうなのか、はい、で中国の場合は、ですね、えー、自国の法律がありますから、要は、そのね、あの政府から求められたときに情報提供しなきゃならないというです、ねはい、ある種の,このバックドア、政府的なバックドアが。うんだからそれは使うなとう使えないという世界に入ってきますから、はい、だとしたら、うん、じゃどうやってそこを使えるものを、えーね、ちょ調達するのかというポイントになってくる、それからですねもう一点は、きょう、今日イミジクもです、ねはい、読売新聞が一面トップで、プはい、海底ケーブル日米豪連携というね、うんえー、記事を載せてますけれども、うんうんうん、これなんかもですね、まあ、今回の日米首脳会談と連動する話なんですよね。ですからこれあのトランプ政権下において、ねはいえ、ポンペオ、えー、国務長官が、えー、クリーンケーブルっていう、ねうん、構想を言い始めましたよねクリーンケーブル、はいはい。これどういうことかというと、この海底ケーブルのことを指すんですよ。はい、で、この海底ケーブルというのは、まあ、言ってみれば、ね、場合によってはそのハッキング、情報漏えいの温床になりかねないと、うん、そのクリーンな、つまり、あの中国製のケーブルを、ですね海底ケーブル、はい、ダーティーケーブルという風なイメージで、そこまで踏み込んでは、えー、バイデン政権は踏み込んでね、はい、あからさまの言い方はしてないけれども、えー、やっぱりそういった中で、日米が連携して、この海底ケーブルの施設、でしかもこれはですね、えーまあ、特に太平洋諸国ですよね、太平洋地域の小さな国々、はいえー、国、えー、そこに対してケーブルを施設していく、はい、でそこって比較的、その台湾と近いんですよ。うんここあある国も結構ありますですから、中国はですね戦略的に、政治的にですね、うんえー、そこにその海底ケーブルを施設すると、見返りにですね台湾との断交みたいなね、はいえー、そういう迫り方をしてきますから、うん、この問題ってね、あのー、台湾問題ともリンクしてくる、うんでうんまあ、言うまでもなく、うん、TSMC、はい、台湾のメーカーですけど、はいまあえーまあ、とはいってもですね。うんえー、台湾の国策、国益と完全に連動してるわけじゃない、もう TSMC はですね、うんあのー、多国籍企業ですから、あのーね、グローバル企業ですから、はい、あの国益と反することでもやるわけなんですよ。だから完全に連動してるわけじゃないけれども、とはいってもです、ね、でそれを陣営、つまり日米陣営に引き込んでくるというのもね、うある種こう戦略的に臨んでいかなきゃならないところだろうなと思いますね、
0: まあ、本当、この海底ケーブルの日米合連携、ねあのー、結構前から報じられたてもいましたけれども、地、え、政、ー、学的に考えても、あの太平洋の島し国たちっていうのは、えー、上にグアム、ハワイがあって、下にこうニュージーランド、オーストラリアがあると、えーまあ、ある意味の地政学的な要衝でもあるところで、ここをこう分断することによって、えーえー、アメリカと豪州、あるいは日本と豪州を分断することもできると。はい、これ、まあかつて詐欺の対戦でだからこそ日本はそこを狙いに行ったというようなこともあることを考えると、うん、もう全部リンクしていきますね,そうですね経済活動と安全保障
2: 。加えていうと、クワッドの、ねはいえー、戦略とです、ねえーえー、リンクしてくるわけですから、そこは分断させるわけにはいかないよというところで、でしかもです、ねはい、そこの海底ケーブルを、あのー、なん中国に抑えられると、中国メーカーが抑えることになると、えー、しかもそれが一帯一路構想とリンクしてくることになると、ね、まあ、飯田さん言われるように、まさにそこにくさびを打ち込むという、ねうんえー、中国の戦略と合致してくるわけですから、はい、そこは絶対に防衛すると。うん、で加えてです、ねはいえー、今回、ね、この海底ケーブルを受注するるであろうというところが、はい、日本電機 N. E. C. なんですよ。N. E. C. はい、うん、でここがですね。はい、あの電電かつてね、電電公社五三家、電電御三家と言われていて。はい、まあ御三家どっかというと、うん、N. E. C. 富士通、そして沖沖電機とおき、沖電気と。で沖電気はですね、はい、この通信分野からほぼほぼ撤退してますから。今やですね、えー、その富士通 N. E. C. っていうのは非常にこう脚光を浴びてきている。で、ということはね、どういうことかというと、はい、あの N. T. T.。NTT 電電後社のです、ねえー、後継企業である NTT、うん、ここがです、ね、今後この、うんえー、日米の,です、ねはい、あのデジタルセキュリティーの要、まあ、に、日本にとっての要になってくる。うん、ですから思い出してみてください、NEC って、失礼、はい、NTT って NTT、うん、ファーウェイに対して、非常に最初から、はい、当初からレータンだでし
0: ょああ、なるほど、ええ、確かに、まあの、自分のところの携帯電話にじゃあ,あの、積極的に採用するかというと、なかなかそうでもないですと
2: あのずっとしてこなかったんですよ。それはソフトバンクとは一線を画してきた。で、ソフトバンクの方はは、すね、一旦採用すると、はいえー、決めたんだけれども、ええ、ただ、えー、2年ぐらい前からかな、はい、要するに日米間のです、ね、そういった動きを察知して、ええ結果的に手を引くというね、ええ、そうですねの 5G の基地局の中の話も。そうなんですね、うん、ですから、まあ、そういった点でいうと、ですね、えー、NTT は非常にこう、ね、国策的なというか、ですね、うんうんうん、国の戦略的、日米の戦略的なその動きの中で、はい、位置づけられている、うん、だから NTT をです、ね、強化しようということで、はい、NTT、ね、どこもね、はい、つまりこれはかつて旧郵政省、うん、今の総務省がですね、はい、NTT 分割で動いたんだけども、一、うん転しして子子会会社社、うん、完全とというところを認めるに至りましたよ、ねそうですね、だから、NTT のです、ね、再統合というね、NTT グループの再結集みたいな、えー、流れで言われてるんですが、はい、これもです、ねまあ、日本のメディアはほとんど指摘しないんだけれども、いわゆるこの、えー、デジタルセキュリティの分野で、日米連携の、ね、中の一環として。捉えられているでやっぱりそこを全面的にバックアップしているのは、はいえー、総務省、そして経産省なんですよ。経産省も、えー、で、この道筋を引いたのが、はい、実は安倍前首相だと、だから安倍さんのです、ねはいえーまあ、重要なスタッフといったりですが、ええ、柳瀬さんっていうね、ええ、経産省の方がいらっしゃいましたよね、今や、ええ、NTT の副社長ですよ。ええ
0: ええあ今そうなんですね、ええ、だから
2: そういったです、ね、一連の動きで全部捉えていくと、す、は、べ、い、てすっきりと見通せるんじゃないかなと思いますけどねあそうすると、その流れの中にあの NSC の中に経
0: 済班を作って、経済安全保障もやっていくということもあるし、ええうんええ、こう官と民と両方で、もう経済の部分も含めてやっていくと。ええ、だからそ
2: こにです、ね、デジタル調構想も変わってきますから。つまりデジタルセキュリティの分野によって、はいえー、今申し上げた総務省、経産省、そして防衛省、うんうんうんうん、そして警察庁と、はい、多少に渡るんですよなるほどで、うんうん、それをです、ね、横串を通すというのも、言ってみればデジタル庁の構想の中に含まれてる、うん、そう考えてもらっていいと思いますね。なるほど、えええええー、日
0: 米首脳会談のまあ話から、まあ、これはもう日本のまあ経済も含めた安全保障というお話までいただきました、はいえー、まずはここが気になる日米首脳会談について須田さんの視点でありました、えー、この後エンディングまで須田さんにはお付き合いいただきまますす今日よよろろししししくくおお願
1: 願いいいたします
0: ここが気になるプラスのコーナーです、えー、スタジオ長官各種が入ってまいりました先ほどね須田さんにご紹介いただきましたが読売新聞は一面トップ海底ケーブルの日米号、えー、連携というニュースでありますまああの週明けということで他一面バラバラというところですが、えー、気候変動対応についてが朝日毎日一面ですね朝日新聞は CO2 実ゼロ宣言の261の市区町村に関して、えー、再生エネルギーの目標が策定されているのは3割に過ぎないというようなまあこの朝日と一橋大学の研究室の調査だそうですそれから毎日新聞は米中温暖化で共同声明ということでまあこれに関しては後ほど7時代で取り上げてまいりますそれから産経は自衛隊の装備フィリピンに供与ということで災害の時に使うような救助機材を ODA でフィリピンに渡すとまあ対地包囲員も強力強化ということが出ております、えー、それから日本経済新聞は中途採用が10年ぶりに伸びているぞという、えー、日経の調査を挙げております、えー、そして気になったところですけれどもあのー、この気候変動に絡んでその気候変動特集をアメリカで勤めているケリーさん、えーまあ、国務長官も務めた人ですけれども、えー、中国行ってそれから韓国に寄って、えー、帰国というところで,で韓国でですね、えーなんか韓国のチョン・ウィヨン外務大臣と、まあ、会談をしたと。で、そこであの福島第一原発のね、から出る、まあ、トリチウムなどを含む処理水について、えー、これをね、えー、基準を下回る濃度まで薄めて、そして海洋放出をするんだという方針が出たことに関して、えー、韓国側から懸念を示したところ、アメリカは何と言ったかというと、えー日本日本があー透明性を持って速やかにいい情報提供するように協力を求めたんですけれどもこれに対してえ日本政府は IAEA= 国際原子力機関と十分話し合ってきたと確信しているとえ決定とプロセスには透明性がありアメリカですでに進行中のプロセスに介入するのは適切でないと述べまして韓国の立場には同調しない姿勢を示したということであります。これあのアメリカは冷静な
2: 回答してくれま,す、ね、まあ当然と言っちゃ当然のね然、うん、あの対応ですよね、やっぱり、はいえー、ここで IAEA がですね、きちんとモニタリングすると、はいえー、まあ最初から最後までやるという、えーえー、ところを示したっていうところで、透明性確保できた、これ、当然の判断だと思いますね
0: 、うんうんえー、なんかね、日本の国内では突然あれが出てきたみたいなことを批判する向きもありますが、いや、1年前にすでに報告書は出していて、その報告書も商品会の報告書、ねえー、何年も何年もかけて、あそこの結論に至った。と
2: いうようよな、ねええ、話もありますもんね、まあ、だから従前から、ね、ずっとあの関わってきて、ですね、はい、え当初から、ね、IAEA は立ち会うというような方向性を見せましたからね、はいうんうんうん、その辺では、まあ、ケリー特使の言うように、はいえー、透明性は十分に、その決定のプロセスを含めた透明性の確保っていうのはできてると考えて、最後のなんか、うんうん、アリバイ工作的に入ってきたわけじゃありませんからねこのコーナーはあー、気になるプラス
0: をお送りしました。さあ、八時まで須田さんに、今日はお付き合いいただいております。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。えー、今週1週間はですねあの勝手に台湾応援企画ということで、うん、台湾スイーツサニーヒルズのパイナップルケーキのプレゼントもあるんですが、うんえー、台湾からメールをいただきました、うんえー、台湾桃園にお住まいのタイニャンパインさん桃、うん、園というとあの大きな空港になるところですよね、うんはいえー、台湾からポッドキャストで聞いてます二十数年前大学を卒業してすぐ台湾に渡って就職その後台湾人の男性と結婚しずっとこちらで暮らしていますご存知の通り台湾では幸い新新型コロナの感染拡大阻止に成功したおかげで感染の恐怖はほぼない生活を送ってますが夫は好きだった海外旅行関連の職を失って家計は苦しくなったのはもとより先の見えない未来に肩を落としてますそんな夫を見るのが辛くてたまりませんその上、このところの両岸関係の緊張によって中国の脅威が現実のものとなりつつあり不安な毎日を送ってますでそんな中台湾応援パイナップルケーキプレゼント企画を知って大変勇気づけられました。きっと日本の皆さんに少しでも台湾情勢に関心を持っていただくきっかけになることと思います。感謝の念に台湾さんありがとうございますとおおいただきました。
1: メールありがとうございます。あわ
0: ざわざメルありがとうございます、うん。まあ何よりも本当にこのパイナップルケーキ美味しい,美味しいです。うん、ええー、まあそしてこの台湾とのね、うん、関わりっていうものは非常に大事になってきますもん
2: ね。まあ、ね、ここ近年なんでしょうねやっぱり台湾に対する注目っていうのがものすごくと、うん、あの上がってきてますよね。うん、ええー、やっぱりあの東日本大震災に対する、ねすね、現金なんかも含めてね、うん、やっぱりあの台湾の日本に対する思いやっぱりそれに応えていこうじゃないかっていう、ねはいまあえー、ある意味でもも気持ちのキャッチボールみたいなのが始まってるなっていうふうにメール、どうもありがとうございます
1: ,いますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩二の OK 工事イアップではあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 7時台まずはこちらのニュースからですアメリカと中国が地球温暖化対策に関する共同声明を発表アメリカと中国は17日地球温暖化の国際的な枠組みパリ協定に基づき共に協力することを確認する共同声明を発表しました再生可能エネルギーの導入拡大など温室効果ガスの削減に向け協力していくとしています、えー、アメリカのこのこ気候変動問題にえー、担当するケリー大統領特使が14日から中国を訪問しておりました。でその2日間の協議を受けて発表されたということであります
2: 、ええ、あのこのケリーさんの、ねはい、存在というのは、これから、ね、やっぱり大きく注目していくべきだと私は思うんですよ。うどうしてかというとです、ね、これ、日本では意外に報道されてないんですが、バイデン政権が発足したときに、はい、バイデンさんが、バイデン大統領が組閣の作業を始めたときに、一番最初に決めたのが、うんあの、このケリー大統領特使。なんですね、はい、あのただ、ですね、まあ、特使というね、はいえー、課題から考えて、ですね元国務長官を務めていたわけですから、うんはい、やっぱり格、あのー、落ちなんですよ、特使というね、イメージからすると、外形上のね、えーえーえーえー、これ、ケリーさん、引き受けるのがどうなのかなというところも一点注目した、はい、じゃなぜね、この気候、えー、問題の特使に選ばれたのかっていうと、えーまあ、ケリーさん、民主党の中で重鎮ですから、今やも,うものすごく重鎮ですからねうん、そういった中で民主党の中の党内差、つまり、えー気候変動問題に対して、はいえー、かなり過激、ね、な、えー、主張というか、要求を繰り返している党、えー、内左派に対してです、ね、十分に配慮しますよと、えー、閣僚としてはです、ね、なかなかそちらの陣営からは登用できなかったけれども、はいえー、ケリーさんという重要人物、大物を当てて、えー、この問題にはしっかり取り組んでいきますよというバイデンさんの,、ね、あの,あのメッセージだったんですね、だから、あのメディアあの国内のね、日本のメディアでは、はい、要するに、党、えー、内左派からの登用がなくて、バイデン政権、ねねあのうん、不安定なんじゃないか足元が揺らぐんじゃないか全然ならない、このケリー特使を選んだことによって、むしろです、ね、あそこまで頑張って取り組むんだというところで、安定性を取り戻したんですねなるほどだから、そのケリー特使がです、ね、じゃあ、はいえー、中国へ行って、この問題で、えー、話し合うというのは、まあ、ものすごく大きな。意味を持ってくるでただ、ですねこうなってくると、先ほどですね日米首脳会談で中国包囲網、はいえー、ケリー特使が中国へ行ってとっていうことで、えー、アメリカはです、ね、なんていうかなその、えー、あの中国と完全に対決姿勢をあらわにしてるわけじゃなくて、仲良くする部分もあるんだよと、はいえー、あるいはケリーさんのですね国務長官時代の、はいえー、流れからして、ですねもう場合によっては水面下で、テーブルの下で手を握るんじゃないかみたいな観測もあるんだけども、そこはない。なぜかとというとですね、それをやってしまうと党、ええ、の餌が持たなくなってくるというところがあるわけ、先ほどの、ね、理由からすると。はいええ、じゃなここで一番ポイントになってくるのは、うんまあ、あの関係改善というかです、ね、中国と連携をするように見せかけて、結果的に中国を追い込んでいくというね、うそういう思惑こにあるんですよ、はい。一番大きなポイントというのは、ええ、あの石炭火力です。石炭火力、ええ、ただ、中国はです、ね、石炭火力は減らしているんだけれども、はいねはい、国内では。えーではうん、ただ、一帯一路構想の中で、石炭プラント、うん、石炭火力プラントをです、ねうんはい、要するに途上国にバンバンバンバン輸出しようとしている、これ1点目、うんうんうん、もう一つ重要なのが、うんえー、石炭を、ね、産出、鉱山ですね、はい、炭鉱ですね、えーで、これに関してもです、ね、一帯一路構想の中で、えーえー、かなりです、ね、お金を出して、うんえー、炭鉱開発、手を貸しているあるいは実はね中国の国内においては、はいえー、その石炭の炭鉱の開発ってまだ全然進んでるんですよあそうなんですねでおそらくこれはですね自国でもしかすると使わないけれども海外輸出用ということも含めてねなるほどまあ言ってることとやってることは違うじゃないかというねえー、ところに入っていかないしかも中国のねあの提供しているあの、えー、石炭火力って古いタイプのもので、はい、やっぱりその CO2 を大量に排出するものなんですね、うんうん、だからそこにこう踏み込んでいくとつまり中国国内では何かこうね、うんうんえー、パリ協定あるいは、えー、CO2 の排出に抑制的な動きを見せるかもしれないけれども、はい、ただ全体で見たときに。その CO2 の排出を拡大するところに手を貸してるじゃないかこれがです、ね、今後の、えー、米中間のです、ねはいえー、交渉の中で出てくるんじゃないかなと思いますけどねあ環境問題に関してこの、うん、中
0: 国相手に交渉すると、まあ、必ず出てくるのが、いや、われわれは発展途上国なんですからと、ね、十分石炭を使って発展してきた皆さんとは違うんですよと、われわれにもチャンスをくださいみたいなことを言いますよね、ね
2: もうこれ、許さんということです,そうですね。ですからあの2050年効果ガス排出ゼロじゃあ実際どうやるんですか、うん、というところをです、ね、きっちり詰めていくと思いますけどねうん
0: 、うん、その辺でギリギリ締めてくるはいなるほど、えー、まずは地球温暖化対策、まあ、米中の共同声明についてでありました今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです日米首脳会談が終了菅総理が帰国日米首脳会談のためアメリカ・ワシントンを訪れていた菅総理大臣が昨日一連の日程を終えて帰国しました会談では自由で開かれたインド太平洋の実現に向け日米に加えて ASEAN などと連携を強化していくことで一致また日米同盟の強化に向け具体的な方策を検討していくことも確認しましたえー、現地16日、ワシントンのホワイトハウスで開催された日米首脳会談、えー、バイデンさんが外国の首脳と初めて対面で行う会談となったと、まあ、この日本が選ばれたということになるわけですかね、そ,
2: そうですねで加えて、ですねやっぱり中国サイドはこの日,中首脳、えー、日米首脳会談をですね、はい、強く意識して、台湾に関して言及するなと。いうプレッシャーをかけていたんだけれども、はい、これ、例えば大きい外務大臣がね、はいえー、そういう要求をしてきたんだけども、えー、それをはねのけて、やっぱりこの台湾に対してしっかりと言及したという点では、ですね、うん、どうなんでしょうね、えー、後のようになってみると、米中新冷戦時代の幕開けみたいなね、そのターニングポイントとして位置づけられるんじゃないかなと思いますけどね。うんさあ、今朝はここでですね、産経新聞ワシントン支局長の
0: 黒瀬義成さんに、えー、アメリカではこの会談どう伝えられたのかなどを伺ってまいります。デモが繋がっています。黒瀬さん、おはようございます。おはようございます。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、あのー、まず、アメリカのメディア等々、今回のこの会談について、あるいは共同声明について、どのように報じてますでしょうか
3: 基本的にはです、ね、主要かつ主張もです、ねはいえー、アメリカ、バイデン政権が、はい、日本とです、ねえー、あの中国に対して、えーまあ、強い同盟関係というものをです、ね、アピールして、はいえー、対抗していくという、えー、意思を目、ね、確にしたという論調で,です、ね、好意的に論じています
0: 黒井さん、ご自身としてはどうご覧になりましたか。確かに
3: ですねあの、バイデン政権ですね、発、え、足、ー、当初から、えー、非常にその強いメッセージですね、はいえー、同盟パートナーシックとあー連携していって、えー、中国という国との戦略的競争をですね、勝ち抜いていくんだというメッセージをですね、はいえー、まあ、示してきたと。そうした中で、具体的にその、まあえー、と中国に相対するその、まあ、最前線に続けられる日本とです、ねうんえー、その日本の首相、菅総理とは会って、えー、そういった連帯っていうものをです、ねはいまあ、打ち出したっていうことは、まあ、非常にいいことなんじゃなかったかなというふうに思っておりますうん
0: あの。台湾への言及もあったというあたりが注目されてますが、やっぱりこの辺アメリカサイドもかなりこだわった点ではありましたか。
3: そうですね。あの、一つその、今回のですね、えー、台湾に。の言及に加えて、はいえー、バイデン政権は何をやったかと言いますと、えー、会談のが行われる直前にです、ねえーまあ、バイデンさん自身の、あのーまあ、名誉であるドット会院議,、はい、議員です、ねまあるとか、元下院議員ですね、と上院議員であるとか、アーミテン元国務副長官とかです、ねはい、台湾に派遣して、えーまあ、あの台湾というのはです、ね、アメリカの大事なんだよというメッセージを連呼に出したというところがあります。はい実際にそのアメリカの政権の交換にですね会談直々直々に聞いたときもですね、はいえー、似たようなですね、えー、ことをですねおっしゃ
0: ってました。さあスタジオにはジャーナリストの須田新一郎さんもいらっしゃいます
2: 。はい、あの須田新一郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのー、この今回のね、えー、日米首脳会談なんですけれども一、はい、対一の会談時間と二十分しかなかったと、うんえー、この辺りについてはですね,<笑>うですねどういうふうに評価されてるんでしょうか。
3: あれですね、そ,のそこら辺のところは、えーまあ、バイデンさんとしては実務的なです、ねうんえー、話をあのきちんとやっていきたいというところがあった、まずその一つ、もう一つはです、ねうん、バイデンさん、まあ、やっぱり最初に会って何をしたかったかというと、はいまあ、菅総理というのはどういう人かということをです、ね、まず見定めたかったというところがあると思うんですね。うんうん、ですからその、まあ、実務的な、まあ、その話というのはもちろん実務者を交えてやったほうが、まあ、すぐに進むと、その前段として、まあ、いろいろとその話したいというかです、ねあの、ことがあるという、はいまあバイデンさん、非常に外交に関してはです、ね、あのプロだというふうに寄付されているというか、実際にその外交政策、副大統領時代、上院時代に外交に深く携わってきた。こところもありますんで、はいまあ、そういったその首脳間の個人的な関係の確立というものをです、ねはいまあ、やっていきたいというところだったのかなという気がします、はい、うん
0: あの家族の写真を見せたりなんかしてこう話したんだというようなことが報道されていますが、これ、どうですか、はい、黒田さん、ご覧になっていて、あるいは周りのこう取材等々で、ケミストリーはあったんですかね
3: 。あの実際ですねあの、まあ、バイデンさんもあのバイデンさんって非常に、あのまああのーまあ、バイデンさんを好意的にあの称する方は、まあ、れは非常にフレンドリーな人物だというふうに、えーあのーえーまあ、称する一方ですね、はいあのー、そんなにその派手派手しく、そのなんていうんでしょうか、あのーえー、あのいわゆるその一対一の場面で,です、ね、レ x がテレスカメラを前にして、パフォーマンスをするという。あれでもない、まあ、傾向がある人でもないと、菅さんも同じようなところがあると思います、ね、はい。そういったところはです、ねはいあの、なかなか一致する部分があったのかなというふうにあの見られ
0: ています、はい、派手にこうハグをしたりとかっていうような、そういうようなこうパフォーマンスを見せるタイプではないということですね。
3: ないということですね。まああのまあまあこのまあ新型コロナのねあの活動もありますし、あんまりハグはできないっていうのはありますし、うん、まああの、うん、バイデンさんまあこれはまあ全然違う話ですけど、女性なんかにハグしてるねいろいろ問題なっていう方もありますから、まあ、はいまあ、そのようなところは気を付けているのかなという気もしたりしま
0: すけれども。なるほど。いやあのハンバーガーを前にして20分であの、ええ、口つけずに終わったみたいなところで盛り上がらないんじゃ。かったじゃないかっていうようなあの一部指摘もありますが、決してそんなことはなかったということですか
3: 。おですね。そのハンター敬遠付けな方というのは、そのえっ、ー、とアメリカのサイドもまあそのあのいわゆる話に夢中になっていたっていうようなですね、えーえー、ところを、えー、ですね、まあ非常に強調されているという感じはしますけれども、まあ。そうですねなかなかせっかく出していただいたものを食べないというのも、はい、なかなかその辺は<笑>もったいないなといつも
0: しますけれども<笑>、うんえー、あとそのあの、会談後の会見の中で<笑>その、一番最初の質問、AP の記者さんだったと思いますけれども、いきなりこう内政の話から入っていて、これがやっぱりこうアメリカのメディアの注目っていうのは、内政、銃規制だとか、あるいはイランの話なのかっていうふうにも思ったんですが、この辺の被害東アジアに対する興味みたいなものというのは、全体としてはどうですか
3: 。僕はおそらくですねご指摘の通りそり、バイデン政権にとって一番難しい点なんじゃないかと思うんですね、あのバイデンアメリカ国内では、中国というのは非常にその、まあえーまあ、厳しい相手だと、いわゆるその、えー、大変な国だということでですね。あのそういった意味での範疇というか、中国に対抗したか対抗しいかないといけないという意識はあるにしても、ですねいやいやあの外交というものに対する関心はどうしてもその低いと、同盟国重視であるとかそういった認識ですね、うんうん、どうしてもその銃とかそういったところに行ってしまうというところを非常に反映したその記者会議だと思うんですけれども、うんうん、そこでやっぱりバイデンさんがやろうとしているのは、その外交政策っていうのが一般のアメリカ人にとってどれだけ重要なものをやるかっていうことをですね、えー、あの結びつけていく、まあ、中産階級外交っていう言い方をしてるんですけれども、はい、そういったものをですね、えー、これからどういうふうにその、中国に対して同盟国と一緒にやっていくことが、結果的にアメリカの国力の回復であるとか、アメリカの財政とかに繋ながっていくんだということをです、ね、どう打ち出せるかっていうところが、ねえー、また課題として改めて浮き彫りになったのかなという気がしてます。う
0: えー、黒井さん、あのー、お忙しいところありがとうございました。えありがとうございました。あのー、またぜひいろいろ教えていただければと思います。どうもありがとうございました。よろししくお願いします、はいはい、失礼します。ますえー、産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんに伺いました。中産階級ミドルクラス外交。とい。うふうにおっしゃいましたけれどもね。はい、で
2: 、やっぱり加えてですね、はい、あの産経新聞共同記者会見でもね,、えー、でね、指名されてましたからね、はい。まあ、そういった意味で言うと、あの一番ですね、そのリアルな感触を持ってるんじゃないかなと思いますけども。うん、ただ、この20分間、あの、はい、黒瀬さんのね、あの、あの解説を聞いていて。やっぱりそうだろうなと、やっぱり実務家というね、うん、カラーが。強いんですよバイデンさんというのはうでそうするとバイで話しても一対して話してもですね、はいえー、なかなかね具体的な話に入っていかないからやっぱりそこに実務者であるとか担当者を呼んでんやっぱり協議をした方がだからこれ逆に言えばね。はいやっぱり差しでそういった話をして実務者を入れてやっぱり前いろんなことを具体的に決めていこうじゃないかっていうねえ意欲の表れだろうなとそういった点ではですねあの非常に大きく評価していいんじゃないかなと思いますね、はい、そしてね
0: やっぱりそうは言ってもこう内政のところにこう大衆の興味は向かってしまうというところをこうどう引っ張っていくかっていうことメディアに対してのアプローチの仕方みたいなのっていうのはまあ日米共通の課題なのかもしれないですね。
2: で加えててねあのバイデンさんってはい、あの記者会見、あんまり開かないんですよ。で、質問もです、ね、少数しか受け付けないものですから、はいうんうん、どうしてもです、ね、アメリカ国内の今日的なその、うんね、話題、ね、疑問、質問に集中しやすいんですよね、ここ優先順位とここ、う
0: ん、えええー、以上、おはようニュースネットワークでした。
1: この後のキーワードはベーシックインカムについて、そして7時40分過ぎのスクープアップでは小池都知事の独占インタビューをお送りします。さあそしてここで番組からのお知らせです。今週のコージーアップは
0: 、一都三県知事河野大臣も登場、新型コロナ変異株から国民を守れ、コージー専門家会議。
1: 一都三県の知事、そして行政改革担当、新型コロナウイルスワクチン接種担当の河野太郎大臣が出演です。うん、明日火曜日は埼玉県の大野元裕知事、はい、生出演です。生出
0: 演はい、七時四十分過ぎであります。
1: うん、えそして、あさって水曜日は神奈川県の黒岩雄二知事、うん、木曜日は千葉県の熊谷俊人知事え、そして金曜日は河野太郎大臣です。
0: はい。えー、コメンテーターの方々、6時台前半から生出演です。今日は須田慎一郎さんと共にお送りしてまいります。はいえー、そして火曜日、明日は数量政策学者内閣官房参与、高橋陽一さん,、うん。水曜日、慶應義塾大学教授で国際政治学者細谷祐一さん,、うん。木曜日、明治大学准教授経済学者飯田康之さん、えー。そして金曜日は外交評論家内閣官房参与、三宅邦彦さんです。はいえそしてプレゼントは勝手に台湾応援企画台湾スイーツサニーヒルズのパイナップルケーキがあなたに当たります、
1: はい、須田さん一緒に行きましょう、はい、せーの私も食べたいワ
0: <笑>すいませんでしたさ<笑>何でもやらせるな、ね、この番組ね,ね<笑>直前で新規を自らくどいてたからね一緒にいませんか<笑>さあ今週一週間 OK 工事アップどうぞよろ,よろしくお願いいたします時29分です。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。ベーシックインカム。日本維新の会は17 日、大阪市内で党大会を開き、次期衆院選に向けた活動方針を決定しました。活動方針では最重要政策として経済成長と格差解消に向けた日本大改革プランを策定え国民に最低限の所得を保障するベーシックインカムの導入などを公約に掲げる考えを示しました、まあ、このベーシックベーシックインカムという最低所得保障なんていうふうな言い方もしますが、まあ、いろんなところで議論されてきていますけれども
2: ね。ねそうですね、あのー、最近、ですねこのベーシックインカムをですね、はい、導入を主張する人たちが結構増えてきてるんですけれども、ただですね、あのー、日本維新の会のこのベーシックインカムに関するね制度設計が具体的にどういった内容なのか、はい、これは今一つ見えないんですよ。で、まあ、大体でますね、えー、よく言われるのは月額7万円の給付みたいなね、えー、形で、あの日銀の政策委員ですか。はい、ええー、原田さんがね、はい、えーえーえー、があの、えー、まあ主張しているというのを取ってですね。七、えー、万円、月額七万円ということなんですけれども、うん、ただね、私そういった主張をする人たちに。はい、じゃあ、そうするとね、ベーシックインカムによって、何がなくなるんですかと、いうような話をすると。例えば、あの生活保護であるとか、国民年金であるとか、っていうような言い方をするんだけれども。はいえーえー、で、そうするとね、生活保護。でじゃあ、生活をなくす代わりに7万円もらって、じゃあ、それで生活が成り立つのかっていうと、例えば、えー、日本維新の会のおひざ元の、うんうん、例えば大阪市の場合ですとね、はい、これ、まあえー、市区町村でよって変わるんですけどね、ねうん、給付の額が、ですね、うん、例えば住宅扶助だけで4万円出してるんですよ。おーそうなんですねでそれを含むのか含まないのか、その辺も曖昧だし、確
0: かに、でも基本はベーシックインカムって、そういうのを全部ひっくるめて出しますから、ええっていうのが立てつけですよね、そう、まあ、いろんな形あるのかもしれませんがで
2: そうすると、その7万円か四4万円いくと3万円しかどうない、3万円じゃ生活できないよねと月額3万円じゃちょっと厳しいですよね。ええ、いやいや、うん、そうじゃなくて、うんえーうん、これはその平均値を取ると、月額7万円になるんだと。あなななるほどななかなかあこれも、ねピンとこないんですけどねそうするとえ言ってることはよくわからないんですがって話をしていくと結果的には、えー、あなるほど給付付き税額控除のことを言ってるんだと
0: はあ、給付付き税額控除
2: 、えー
0: 、つまり、
2: あのー、7万円については税額控除しますよと、はいえー、それだけで、ね、控除できない人については差額分を給付していきますよというようなどうもイメージ。ーでもそれっていわゆる世の中一般的で言われてるね、はいえー、あるいはグローバルさンド的に言う、ベーシックインカムなのか。っていうね、そうですね、ちょっと違うんじゃないと、そうですねはい、給付
0: の仕方の一選択肢みたいなところがありますね、給付付き税と,なると
2: 、うん、だから、そのあたりを具体的にどういったベーシックインカムっていうのをね、えー、想定しているのかを言わないと、7万円、これ、うんえー、平均してもいいですけれども、はい、給付するとなるとね、うんえー、まあ国民一人当たりね、7万円給付するとなると、はいまあ、結果的にはです、ね、それで社会保障費全部吹っ飛んじゃうんですよ。まあ、これは言ってみれば、ですね、はいえー、7万円というのは限界値なんだろうねと、ベーシックインカムのね、これ以上出そうとすると、それは赤字国債とてところに頼んってですからならなくなるわけですから、これはもう意味のない話。ですからねうでそうすると、じゃあ、どういった形で、この、えー、なんですか、その制度設計をして、はい、我々はどういうメリットを受けることができるのか、その一方でデメリットは何なのか、その議論のたたき台のところを出してくれないと、賛成、反対ってのはなかなか言いにくいんじゃないかなと思いますけどね。なるほど確かに、まああの
0: ーね、お金もらえますっていうとおっっていう風になるけれども、えーまあ、その分、カットされるものであったりとか、あるいは一緒になるみたいなね、うん、そねその年金とか医療、福祉の部分も全部ひっくるめて、この名前の中に入ってるんですみたいなことになると、ちょっと考え方が変わってくるとか、
4: え
2: ー
0: 、これは制度設計によって、一口にベーシックインカムっていっても、いろんなものが存在する可能性があ
2: るわけですから、そういった点で言うと、ですね普通にごくごく平均して、ね、平均的な生活を送っている人にとってみるとね、うんうんうん、やっぱり7万円、ね、現金で毎月毎月もらえるんだったら、はいね、じゃあ頑張ってもう少し働こうか、うんうんうんねえー、その中から年金も納めていきましょうとかね、あるいは健康保険も、えーね、要するに民間の制度を利用しましょうとかっていうんだったら、うんうん、なんとなく分かるんだけども、どうもそうじゃなさそうだとうん、ね、いうことなんですよね。なるほどえーえー、今日のキーワードベ
0: ーシックインカムについてまあこれはねホンいろんな議論のあるところなんでまた番組でも取り上げていこうと思っております続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ小池東京都知事に直撃新型コロナ変異株から国民を守れ工事専門家会議今週の OK 工事アップは1都3県の知事そして新型コロナウイルスのワクチン接種を担当する河野太郎大臣へのインタビューをお伝えしていく工事専門家会議、えー、初日の今日は小池百合子東京都知事へのインタビューの模様をお伝えしてまいります、えー、収録はですね16日金曜日でありましたまああの小池さん昨日の夜にはね記者団に対して、うんえー、都内での感染確認増加傾向にあって人の流れも抑制するため緊急事態の発出を政府に要請することも視野に、えー、スピード感を持って検討していくとの考えも示しておりますさあでは16日に収録しました小池都知事へのインタビューをお聞きくださいさあまずですねまあ、東京にまあ不要不急の場合というか、エッセンシャルワーカー以外の方ですけれども、来ないでいただきたいと発言があった、あれは危機感の表れだったということですか
4: えこの変異株にしろ、この新型コロナウイルスというのは、今、ワクチンは世界でだいぶ接種は進んでいるが、残念ながら、波は来てもワクチン来ないんですよね、今ね<笑>、はい。えーそういう中でね、あの、どうやってこの時間を稼いでいくかっていう状況の中で、ワクチンが来るまでは、何としてでもこれを抑えていく、そのためにあの協力をということで、強く呼びかけました
0: 、うんまあ、本当、呼びかけのみならず、その翌日には、経済界の方々とのお話なども、知事されているというふうに報道もされてますが、会社であるとか、経営者の方々であるとか、そういう各方面への協力っていうものも必要なわけですね。
4: そうですねあのその人流を抑えるという点、えー、そういう中でテレワークをもう一度、ね、改めてこう喚起していくあのこれクール別を始めた時もです、ねはいはい、最初あのそういうのを、まあ、環境省内でやろうとしていたらいろんな人から声があってそんなこと言うけれども、ねはい、上司が認めてくれないとねあのクビになっちゃうんだよと,なだと変なやつだと、うんはい、言われるだからできないんですっていう声結構いただいたんですね、うん、だったらあの北野武さんじゃないけど赤信号みんなで渡れば乾く<笑>つまりせーので始めればいいんだと、うん、でかつこれは気候変動対策として我が社が取り組んでますって言って、はい、経営戦略とすればこれはあのむしろ誇るべきいいことになるでコロナ対策やってますっていうのをテレワークで示すというのも同じ方法ではないかというふうに考えています。でこれって結局のところ、はい、働き方改革とかって言ってあの言ってるじゃないですか看板上がってるじゃないですか、はいえー、まさにこれを進める絶好のね、まあ、あまりコロナとチャンスという言葉を結びつけたくないけれどもここで変えていかなければ、えー日本いつ変わるんだと思いますよね。
0: でもあ,のまあ、ある意味、コロナを期間としてというご発言だと思いますが、あのそうやって、まあ、コロナっていうと、どうしてもこう内向きだとか、後ろ向きになってしまいがちですけれども、一方で、そうやって前向きにこう働き方が変わるとか、こう世の中が変わっていくっていうきっかけにも、ひょっとしたらそれ、東京が一番先頭に立つかもしれないということです、ね
4: 、あのそうせざるをえないぐらい、切羽詰まってくると思ってます。うんまあ、今関西でで猛烈な勢いでこの感染拡大していますよね、はいまあ、そういう中でこのどうやって感染を拡大を防ぐかというので飲食店が注目されたわけですけれども、はいまあ、時短を8時になったり9時になったりそのたんびにね、うん、あのご協力いただいてるわけですがかつその飲食の場でアクリル板してますか消毒はやってますか、うん、換気はどうですかと、はい、今都内12万件、はいえー飲食店がございますで今回重点措置に入っているのは23区と6市そこには11万件のお店があります、まあ、山梨云々の話が出ますけれども<笑>、はい、桁がちょっと違うんですね、えー、でも今二人一組でずっと点検して回っていますでその時にですね今日ちょっとこれ手に持ってるんですけれどもタブレットで,タブレットであの行ったお店で消毒液がどこに置いてあってどういうアクリル板でやってるかっていうの全部写真にも撮れてかつあの一軒一軒回ってあのこの点ちゃんとやってるいやこれからやりますっていうので。あの全部タブレット入力にしています
0: これそうすると、まあ、個々の店舗の事情とかっていうのもこう吸い上げられるとだから今後はひょっとするとそのメリハリのつけたここは優秀にやってるからあのもうちょっと長い時間元とかっていうのが、はい、よりきめ細かくこれひょっとしたら対策取れるかもしれないという
4: ことですねそうですねただ十二万件でその対策を本当に責任を持って取れるかっていうのは少し状況を見なければ、うんそう簡単ではないいと思いますただあの今回5月11日まで、はいえー、という期間中ですねちょうどゴールデンウィークがこう、うん、最後の方入ります、はい、これも例えば企業の方では有給休暇という形にしていただいてで連続のこのゴールデンウィークにしますが、はい、ただご家族とお過ごしてねと地域で過ごしてくださいねと。うん遠出とかね、はい、それはなさらないでおうちでまたあの楽しみを見つけていただけるようなこちらと,ととしても来る
0: そしてこの先ですけれども、まあ、東京オリンピック・パラリンピックもあるとおそこに向けてやっぱこの伸びる前に縮むっていうのが今この時期っていうことになりますか。
4: はい、あの、やはりこれをただだらだらと続けて、かつ変異株の猛威にさらされているだけではダメで。自分ごととして捉えていただければと思いますそして日本経済もですね、はい、コロナによってこういろんな見直しができていると思いますえ、そういうところから今この時期はですね次の飛躍に向けてどうすべきかというのを共に考えるそういう時間にしていきたいと思っております
0: 、はいえー、この時間小池百合子東京都知事にお話がありました知事ありがとうございました
4: ありがとうございました
0: えー、知事のインタビューをお聞きいただきましたあの、山梨云々というところですが、うんえー、これ、メールもいただいてました、泉区のです、ね、横浜市泉区、さすらいの管理職51歳の方、えー、山梨県は感染を抑えられていると思います、山梨モデルを東京も取り抜きないんでしょうかとあの、ね、県で独自に認証して、で感染対策のできているところは、まあ、そんな厳しい自粛というものをやらずに、営業時間を短縮せずに営業してもいいですよというような認証、はい、についてでしたが、うんまあ、東京は12万件。うんえー、お店があるから、山梨とは違うということをおっしゃってま
2: したね桁が違うから、そこまで手が回らないっていうことなのかな、それは仕事やらないってことと一緒じゃないかなと私は思いますけどね、
0: <笑>あ今後の、ね、なんかタブレットとかを使ってるということですけれども、うん、そ
2: れでやれたらいいんですけどね、えー、ちょっと食い下がってみたんですが、ね、ただね、ちょっと一つだけ情報を提供しておくとすると、ですね<笑>はい、はいえー、アメリカ時間今日十19日から、ですね、はいえー、ニューヨーク州が、えーえーえー、飲食店のですね、えー、あの時間短縮、今までやってたんですが、<笑> 10時時まままでで延長になりました夜12時まで、ええ、でその理由は何かと根拠は何かっていうとですね、はい、要するに飲食店で感染拡大が広がってるというエビデンスがないと。なるほどつまりそれは行動によって、ねはい、例えば派手なパーティーを開いたりすることによっては感染拡大するけれども、はい、時間短縮するしてもあまり意味がないという、まあ、こういう、ね、方向性を打ち出したんですね、まあ、ですから今、世界がこう変わっていく中で、ねはい、じゃあ日本だけが、ね、営業時間短縮要請だけでいいのかという問題もう一回考えてみるべきだと思いますけどねこれだって特措法でね、うん、あのいろんなことがで
0: きるようにするっていうのがもともと特措法改正の時にも言われたんだけど結局、飲食店だけ
2: 。ね、そうなんですね。ええ、うん。そうだからその飲食店だけにね、その幸せを寄せるというのは、はい、やっぱりこれ納得説得がいかないんじゃないかなと思いますけどね。う
0: ん。えー、今週はこの時間一都三県の知事そして、えー、河野太郎ワクチン担当大臣にいいお話を伺うというところです。明日のこの時間は、えー、埼玉県の大野元弘知事電話で生出演となります。<音楽>